0: Hola, bienvenidos al Rincón de las Letras. Con vosotros y vosotras, Sol Cerrato Rubio. Hoy vamos a hablar de un gran artista de la palabra, uno de los grandes de la literatura universal. Dramaturgo, poeta... Estamos hablando de William Shakespeare. Javier Colón nos introducirá en sus obras de teatro y... Emilio Lindner va a poner voz a dos poemas y también tenemos una sorpresa. Vamos a hacer radioteatro con dos de sus obras. Vamos a escuchar dos fragmentos de una tragedia suya, El rey liar y de una comedia. Mucho ruido y pocas nueces. En la segunda parte del programa, entrevistamos a Pablo Perea, que nos va a hablar sobre el concierto Homenaje a Sabina, Una Noche de Sabina, en el Teatro Rialto, el sábado, día 26. Quédate con nosotros. Empieza el Rincón de las Letras.
1: Hola, o sea, hola, ¿Qué tal sol? Bienvenido como muy siempre. Bien, muy bien. Bienvenido como siempre al rincón de, de las letras, que hablamos de como siempre de grandes autores. Mi y rincón, es tu, preferido. rincón preferido. Tu rincón preferido. El mío también, eh, el mío bueno. también. Bueno. <risa> Vamos a hablar otra vez de Shakespeare, de Willy, a que tú le tienes mm, mucho cariño. ¿no? Eh, bueno, hombre
2: es es, <risa> es mi icono. Es, es. Yo creo que es una de las personas que más he admirado hoy, en toda mi vida. Desde pequeño, o sea, me parece uno de los enormes, de la humanidad.
1: ¿El inventor del teatro moderno? Sí, bueno, y tantas, tantas otras cosas. Y tantas las, otras las dos cosas. Todo lo que dice en
2: su, en su obra, vamos. No me quiero enrollar porque <ríe> podría estar hablando durante... Durante horas.
1: Días. Sí, podríamos hablar de un poco de Shakespeare y nos podríamos eternizar, pero bueno, vamos a cenirnos un poco al teatro porque ya tuvimos nuestra dosis de poesía, que Shakespeare también fue un gran poeta uh -huh. Voy a entrar un poco a hablarte de los grandes temas del teatro en Shakespeare no porque bueno, así a grandes rasgos podemos hablar que fue, como hemos dicho el inventor del teatro moderno, yo creo que retomó un poco la profundidad psicológica de las tragedias griegas, ¿no? Sí, sí y, y devolvió el teatro a su esencia, a hablar del ser humano, a la profundidad del ser humano, a, a hablar un poco de lo que nos pasa Y, y de temas que dentro. son atemporales, o sea... Totalmente, y de hecho quiero hablar de eso, Emilio, de los temas que están omnipresentes <risa> en el teatro de Shakespeare. Y que lo
2: estarán durante siglos y miles sí, de años. <risa>
1: totalmente. <risa> Pues habla del amor en sus, múltiples facetas, en sus múltiples facetas, por supuesto. El amor traicionado, el amor incestuoso, el malogrado, el, el desaforado, ¿no? Capaz y del de poder de matar. Ni, 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 ni hablemos, vamos. También, del deseo sexual como una fuerza <risa> de todo, de todo, poderosa. Sí, sí, sí. De la amistad, de la traición, de los celos, del perdón de y la es, redención. De la estupidez humana. <risa> También. <risa> y la idea de la justicia o la injusticia, sí, tanto sí. humana como divina, ¿no? Sí. O la responsabilidad de tus propias acciones, por ejemplo, Hamlet, ¿no? O muchas obras. Y de las consecuencias de ella, e incluso de las reacciones que provocamos en los demás sobre la vejez y las consecuencias, como el rey liar, por sí, ejemplo. Sí. El libre albedrío y el destino, ¿no? Algo que, como hemos dicho desde los griegos, lo retomo otra vez sí, 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 sí. Shakespeare. Temas universales en los que el bardo profundizó y en los que seguimos hablando, como hemos dicho, en el teatro actual. Vamos, Emilio, antes de ir a las dos piezas que vamos a interpretar de de Shakespeare, vamos un poco con, con dos, dos poemas que vas a interpretarnos en castellano, bueno, en inglés y en su
2: traducción al sí, castellano. Sí, bueno, hablábamos antes Shakespeare como poeta, ¿no? O sea, todo lo que decía, eh, bueno, el, el ejemplo maravilloso son los sonetos de amor. Y eh, la poesía pierde pierde mucho cuando se traduce sobre todo de, de idiomas en este caso anglosajón a un grecolatino, o sea, pierde, sí. en fin, métrica, rima, todo ese tipo de cosas, lo que no pierde, por supuesto, esto es el contenido y la premisa y lo que, lo que trae. Y la profundidad, no como profundidad, hemos dicho ¿no? antes. Y entonces, en los sonetos de amor, eh, además, Shakespeare, no sé, en, esas, en, esas, en esas épocas, sobre todo, <ríe> no hace falta que dé explicaciones a buenos entendedores, no se ha cortado un pelo. O sea, voy a, voy a leer dos poemas de sonetos de amor: uno dedicado a, a una mujer y otro a un hombre. Con eso creo que lo digo todo. Pues sí, <risa> fue rompedor hasta para eso. Increíble, sí, sí. Y luego también es una cosa que siempre me, bueno, hablando claro, como hay confianza me cabrea, que es cuando se, se habla de, 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 de esas conjeturas que Shakespeare, que no sé qué, que era, no sé qué, lo que escribía ¿qué más da? O sea, la obra de William Shakespeare es maravillosa, o sea, es, es de las más grandes de la humanidad. O sea, que ¿qué más da? <risa> pues sí. La verdad Eso es lo que es. Y entonces hay, hay uno, uno de los poemas Bueno, eh, no me voy a enrollar sí. De los sonetos de amor que es este Tú, señor de mi amor A quien vasallaje mi deber encadena tu merecimiento A ti, por embajada, escribo este mensaje Que testimonie del deber, no del talento Deber tan grande que a un talento así de pobre Lo hará quedar en seco a busca de palabras Salvo que espero que tu alma Tú le abras y él Desnudo se vista Gala que te sobre Hasta que la que sea Estrella que me guíe con clara luz Me mire en gracioso signo Y que a mi amor Desarrapado lo atavíe Para mostrarme de tu dulce trato digno Quizá os sé ya decir Cómo te quiero Mientras ni aún asomar a juicio Donde tú te encuentras Además, quiero también nombrarlo porque se lo merece. La,
1: El, la traducción. La traducción,
2: sí, es de Agustín García Calvo, es maravillosa. Sí. Es la maravillosa, la, la mejor, por supuesto, la, y la, la valedera, ¿no?
1: Y bueno, y en inglés. Sí, del litanos, con. Inglés antiguo. Con tu. con tu inglés casi perfecto, podemos Bueno, decir. casi perfecto. <risa> Bilingüe.
2: Lord of my love. To whom in vassalage thy merit bath my duty strongly ignite. To thee I send this written ambassage, to witness duty, not to show my wit. Duty so great, which wit so poor as mine, my make seem bare, in wanting words to show it, but that I hope some good conceit of thine, in thy souls thought all naked will bestow it. Till whatsoever star that guides my moving points on me graciously with fair aspect and puts apparel on my tortured loving to show me worthy of thy sweet respect. Then may I dare to boast how I do love thee. Till then Not show my head where thou prove me. es una maravilla de verdad bueno, y, <ríe> y
1: este,
2: este es uno de ellos y el otro que voy a leer el de, en fin son tantos que podría son yo creo que son eh, ciento y pico de, 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 de los sonetos de amor son exactamente son 150 y, 154 os voy a leer el 138 sin título no tienen, título, no tienen título, no tienen título, ni falta que les hace. No, no. Cuando jura mi amor que su fe es como el cielo de firme, yo la creo, bien que sé que miente, para que ella me crea un infeliz mozuelo del mundo y sus perversidades inocente. Así, creyendo en vano que ella me cree joven, bien que sabe que es ida la flor de mis años, yo, simple... De su lengua bebo los engaños, y sufre la verdad que aquí y allí la roben. Pero, ¿por qué ella no declara que ella es falsa? Pero, ¿por qué no digo yo que yo soy viejo? Ah, que en amor la pura fe es la mejor salsa, y edad no quiere amor contar en su cortejo. Con que ella en mí, yo en ella, así con trampa entramos, y nuestras faltas con embustes adobamos.
1: <risa>
2: y está escrito hace cientos de años, ¿eh? Sí, sí, sí. Y seguirá siendo válido dentro de miles de años. Sí, también, ¿no? totalmente. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies, that she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subleties thus vainly thinking that she thinks me young also she knows my days are past the best simply i credit her false speaking tongue on both sides thus is simple truth suppressed but wherefore says she not she's unjust and wherefore say not i that i am old O oh, love's best habit <laughs> is in seeming trust an age in love loves not to have years old therefore I lie with her and she with me and in your faults by lies we flattered
1: be maravilloso Emilio <risa> Sí, bueno
2: y tantos calificativos se le podrían dar todo lo que dice, ¿no?
1: Willy es, es inabarcable
2: no, es, es, es sí, sí, infinito
1: pues vamos a intentar abarcarlo un poco. Yo he intentado condensar mmm, lo máximo posible toda su producción teatral, dividiendo uh, un poco... es imposible. En, enunciando, enunciando un poco como eh, la producción shakespeariana, que podemos dividirla entre dramas históricos, uh -huh. comedias, y yo creo que la chicha de Shakespeare, que son sus tragedias, que uh -huh. las escribió ya uh -huh. al final de sus días, y por lo que prácticamente es por lo que más conocemos a Shakespeare, por las, sus últimas tragedias. De los dramas históricos podemos decirlos en Historia Inglesa como Ricardo III, donde se habla del mal, de la naturaleza sí, sí. del mal, del poder, de... del poder, de del... sí, sí, y de la estupidez humana. Siempre. Cosas que, que están al, sí, sí. A, a día, sí. eh, que están a la orden sí. del día. Y, y hablamos de la despiadada lucha por el poder. ¿eh? Mm. Sus personajes aparecen humanizados y desprovistos de cualquier pozo legendario, ¿no? Como como él quiere, quiere bajar a la tierra esos personajes, esos reyes, descoronarlos o, o bajarles un poco al a, a lodo no y uh -huh. para ver que son seres humanos. no También podemos hablar de que dentro de estos dramas hay, hay también de historia antigua como Antique IV, Julio César o Antonio Cleopatra. La otra parte de su producción son comedias que tenemos un, hay un virtuosismo literario muy evidente, ¿no? Juegan mucho con las palabras y también es importante por su indagación de los sentimientos. ¿eh? Hay un ambiente cortesano, uh -huh. eh, más más ligero, ¿no? Dentro de esta producción está mucho rollo de pocas nueces, que vamos al a interpretar un fragmento. Y que siempre
2: me gusta decir que fue una de las ¿Sí? tres o cuatro cosas más importantes de los 45 o 50 años que llevo en esta profesión
1: Le tienes un cariño especial
2: o, y Mucho ruido porque esta no sabes qué experiencia fue la dirigida por Juan Carlos Coraza en el 97-98 una maravilla, trabajarla como se debería trabajar el teatro siempre, ¿no? Durante meses. una
1: reinterpretación eh, vuestra, Sí, texto, sí, no, no, y
2: crear las personas, no los personajes. Utilizando, eh, sin enrollarme, no te preocupes. Nada. No, no Estudiando eh, con el enneagrama con la gestal, o sea, con sí. la psicología, cada uno de los personajes, ¿no? Aquello fue, fue una experiencia. Lo desmenuzaste. Y, y, claro, y, y, y ahí está el resultado. Fue un éxito impresionante de críticas, de público,
1: de todo, ¿no? Tendremos que recuperar no sé si hay algún vídeo. Eh en Youtube algún sí, sitio sí. yo los tengo ¿eh? para, lo tengo para, para alguno pues, pues Emilio envíanoslo a todos nuestros oyentes vale. no, no sé que nos den sus datos su email mm -hmm. también podemos hablar dentro de las comedias de otras obras como La fierecilla domada mm -hmm. y también Sueño de la noche de verano oh. que es maravillosa que tiene un carácter yo creo que es la obra de teatro más alegre de Shakespeare sí, sí. muy fantástico yo creo que nunca había llegado pues, nunca llegó mm -hmm. a ese nivel no de,
2: no hay muchos de también de es. alegórico
1: ¿no? ¿no? alegóricos en pocas Nueces también pero bueno Simple ya lo de grande, todo lo que mucho, dice ¿no? con sentido del humor totalmente y, y bueno pues narra varios enredos amorosos como ha pasado en, en, uh -huh. y, y pocas nueces también aquí las alegres comadres de Windsor también uh -huh. es otra obra muy muy importante de Shakespeare o el mercado de Venecia aunque esta tiene un tinte más dramático sí, porque sí, habla pero... del antisemitismo sí, sí, realmente sí, 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 sí. y yo creo que es una de las primeras obras que que hablando un poco de, de, de una semilla que luego al cabo de los siglos se va, se va a extender en toda Europa como es el, el odio al judío. ¿no? La parte más importante, como hemos dicho antes de Shakespeare, son sus tragedias. Es la cumbre del teatro, como hemos dicho, su, de su teatro, de su obra. Habla de la complejidad del alma humana de las grandes dificultades para del día a día, ¿no? Bueno, y son, son obras realmente con un pozo y, un, y una madurez y, un, y una profundidad muy grandes. Y dentro de ahí, pues tenemos, yo creo que las las cinco grandes, Romeo ¿no? y Julieta, Hamlet, Hamlet. Otelo, Otelo, Macbeth y El Rey Lear del cual también vamos a hablar, vamos a interpretar un fragmento de, de esta obra. Bueno, yo he querido condensarlo, fíjate, o sea, ha sido como es difícil, es difícil, pero lo he intentado. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es interpretar dos, dos fragmentos de uno bueno, Liar y otro de mucho ruido y pocas nueces, y vamos a hacer un poco una sinopsis uh -huh. breve dentro de lo que se puede hacer dentro de una obra de Shakespeare, que bueno, que tiene miga, sobre el Liar. No sé si quieres mmm, tú hablar un poco de, bueno, lanzar eh... un resumen de, de Liar, de lo que vamos a leer, de los dos fragmentos que vamos a leer. O...
2: Yo creo que eh, no sé si casi sería mejor no hacerlo, porque yo creo que al, 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 al interpretarlo ya se está diciendo casi todo, ¿no? Bueno, no sí. sé, si tú quieres resumirlo de alguna manera, o sea... Eh,
1: bueno, como quieras, Emilio. Yo estoy a sus órdenes. Y yo las A sus ¿eh? órdenes, <risa> mi señor. <risa> pues vamos directamente, si quieres. Sí, mira, ahí, ahí yo empiezo
2: con este, este monólogo de, de relear a buenos entendedores. Lo leo y no hace falta explicarlo. Adelante. He aquí la excelente estupidez del mundo Que cuando nos hallamos a mal con la fortuna Lo cual acontece con frecuencia Por nuestra propia falta Hacemos culpables de nuestras desgracias Al sol, a la luna y a las estrellas Como si fuésemos villanos por necesidad Locos por compulsión celeste Pícaros, ladrones y traidores Por el predominio de las esferas veodos, embusteros y adúlteros por la obediencia forzosa al influjo planetario y como si siempre que somos malvados fuese por el empeño de la voluntad divina. Admirable subterfugio del hombre putañero cargar a cuenta de un astro su caprina condición. Mi padre se unió con mi madre bajo la cola del dragón y la osa mayor presidió mi nacimiento de lo que se sigue que yo sea taimado y lujurioso. Hubiera sido lo que soy, aunque la estrella más virginal hubiese parpadeado en el firmamento cuando me bastardearon. No hace falta añadir nada más. No hace
1: falta añadir nada más.
2: El rey Lear, dices.
1: Impresionante. Ahora vamos a interpretar un fragmento final del acto cuarto también del rey Elías. Lo vamos a hacer pues un servidor, Emilio y... ...y Sol también... Y Sol, también claro. ...la sí, querida Sol claro. que está aquí muy callada... ...pero está aquí presente también... ...que va, va
0: a ser de mi hija... ...de Cordelia...
1: ...bueno, más vamos a sacar aquí menos. las edades de cada uno... ...a ver, Cordelia, empieza... ...empezamos, ¿no? Ahí vamos... ...¿cómo está el rey? ...aún duerme, señora...
0: ...dioses clementes... ...preparar la inmensa grieta que ha recibido... ...su naturaleza ultrajada... ...restablecer la armonía en los sentidos discordantes... ...de este padre convertido ahora en niño.
1: Si le place a vuestra majestad, podemos despertar al rey. Ha dormido demasiado.
0: Regíos por vuestro saber y hacer según vuestra voluntad. ¿Está vestido?
1: Entra liar en un sillón llevado por criados. Sí, señora. Durante su profundo sueño le hemos puesto nueva ropa. Está cerca, señora, cuando le despertemos. No dudo que se habrá calmado ya.
0: Aunque no fuera su padre, tus blancos cabellos debieron reclamar su amor. ¿Podría afrontar este rostro el furor del viento, el horrible estampido del trueno, el inmenso rayo, las terribles y ágiles descargas del relámpago vivo y oscilante, sin otra protección, ¡Oh pobre abandonado, que ese ligero yermo para soportar la tempestad? Aunque me hubiera mordido el perro de mi enemigo, lo habría dejado cobijarse en mi casa junto al fuego. Una noche como esta. Y tú, anciano padre mío, tuviste que buscar un albergue en una pobre choza entre la paja quebrada y podrida, confundido con los cerdos y los infelices sin asilo. <risa> ¡Ay de mí, ay! Asombra que no cesara ahí tu vida, a la vez que tu razón. Se despierta. ¡Habladle!
1: Hacedlo vos, señora. Es lo mejor.
0: ¿Cómo está mi rey y señor? ¿Cómo se encuentra vuestra majestad?
2: Habéis obrado mal al arrancarme de la tumba Tú eres un alma en la gloria Pero yo estoy atado a una rueda de fuego Y son mis lágrimas las que me abrazan como plomo bien fundido
0: ¿Me conocéis señor?
2: Eres un espíritu, lo sé ¿Cuándo has muerto?
0: <alogusina> todavía Todavía lejos de la realidad
1: Apenas iba despertando Dejadlo un instante más ¿Dónde he estado?
2: ¿Dónde estoy? ¿Acaso es de día? Estoy confundido Moriría de pena si viera a otro Como yo me hallo No sé qué decir no puedo ni jurar que estas sean mis manos A ver Siento el pinchazo de esta aguja Quisiera darme cuenta de cómo estoy
0: Miradme, señor Y extender vuestra mano para bendecirme No, señor No debéis arrodillaros
2: Te ruego que de mí no te burles Solo soy un pobre anciano Que alcanza los ochenta ya pasados ni acaso un día menos y que, para hablaros con franqueza teme haber perdido ahora el juicio creo que te conozco a ti y a este hombre pero estoy dudoso ignoro incluso en qué lugar estoy y por más que enfrento mi memoria no recuerdo haber vestido así ni, ni tampoco dónde he pasado la última de mis noches no os riáis de mí Tan verdad como que soy hombre Creo Que esta dama Es mi hija Cordelia Lo soy Lo soy oh, ¿Están húmedas tus lágrimas? Sí, sí Es cierto, no, no llores Te lo ruego Si tienes un veneno Me lo beberé Yo sé que no me amas tus hermanas, ahora lo recuerdo, me han tratado mal. Tú tienes tus razones, ellas no.
1: ¡Qué maravilla! <risas> emocionante, emocionante. Este Imagínate si ves toda la
2: obra bien dirigida y bien De interpretada. <risas> De llorar. Me gustaría ahora... lavar dos cositas rápidas, o sea la mejor película que vi sobre una obra de, de Shakespeare el Hamlet de Kenneth Branagh sí y, y bueno,
1: y la, la más mejor, densa, porque yo creo que es yo creo de la más larga. Eh, no, bueno, pero son hecho. cuatro horas. Y, y, no, no, es y, y cuando terminan, no, no te das cuenta ni qué han pasado. O sea, es increíble. Pero es, que Granagh también eh, tiene grandes o sea, oh, adaptaciones, tremendo, porque sí, sí que Quinto sí, 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 también sí, es muy sí, buena. Sí, y sí, mucho ruido y pocas nueces, es que también, creo que también sí, él sí, la, la película fue maravillosa. En los años 90, Emma Thompson con su. Sí, sí, sí. En aquel momento, creo que era su mujer, si no estoy yo. Muy en sí. la cabeza. Sí. Y eh, la otra también... versión
2: maravillosa que vi de Hamlet fue en, el, en La Bouffe du Nord, en París, en, eh, dirigida por Peter Brook, con simplemente todo, toda la escenografía: era una alfombra y seis cojines, y los actores con una túnica negra, y ya está.
1: Eso y es así un, tan simple texto, y tan minimalista se puede hacer o sea, qué maravilla, algo maravilloso. Qué maravilla. Pues vamos ahora a hablar, cambiar radicalmente de. <risa> De, de obra, vamos a una de sus comedias, como mm -hmm. he dicho antes, A Mucho Ruido y pocas Nueces. Mm -hmm. Es una comedia en redos, como hemos dicho antes. el eh, es el título. El mucho el... que hacer para nada. Claro. <risas> y vamos a, a escuchar un fragmento del final de la segunda escena del acto primero, mm -hmm. con Don Pedro Príncipe de Argón, que es el personaje que hacía yo, la... que hacías tú precisamente, pero no ha sido casualidad, no ha no. sido rebuscado, eh, o ha sido casualidad, casualidad, sí, sí. casualidad de la vida, <ríe> entonces lo tienes nominado Emilio, sí, sí. y, eres nominado y Claudio lo hacía Raúl Sanz también, que era y Claudio que es el personaje que voy a interpretar yo, pues un joven enamorado, de... uh -huh. jovencita que se llama Ero.
2: Y lo que resume de la versión de. Ya para terminar y no enrollarme más, o sea, el, el, el personaje, el, el, el príncipe, el, el príncipe de Aragón, es un ser solitario y aislado por el poder, ¿qué tal? Y fíjate, Kenneth Branagh no se le ocurrió una idea más maravillosa y brillante que lo
1: interpretara un actor negro. Negro como Denzel Washington. Denzel Washington. Total. Impresionante. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> pues va, vamos ahí entonces. Mi soberano, ¿ahora podría vuestra alteza hacerme una merced?
2: Tuyo es mi afecto para ordenar Enséñale y verás con qué facilidad aprende las lecciones Por difíciles que sean Como se trate de tu bien
1: ¿Tiene Leonato algún hijo, señor? Solo
2: tiene a Ero Su única heredera ¿Es que la amas,
1: Claudio? Oh, señor Cuando partisteis para esta última guerra La contemplé con ojos de soldado Y me agradó más allá me ocupada en rudas empresas para entretenerme siquiera con el nombre del amor. Uh -huh. Ahora que ya he regresado y que los pensamientos guerreros han dejado vacantes sus plazas, en su lugar acuden en tropel tiernos y delicados anhelos que me recuerdan todos cuán bella es la jovenero uh -huh. y me hablan de la simpatía que me inspiró antes de partir para la guerra.
2: Pronto te convertirás en un verdadero enamorado. ...pues ya abrumas al que te oye... ...con un galimatías de palabras... ...si amas a la hermosa Ero... ...cortéjala... ...que yo hablaré con ella y con su padre... ...y la obtendrás...
1: ...¿no es este el final que comenzaste a tejer... ...con tan linda historia? Cuán dulcemente curáis el amor... ...como quiera que conocéis el mal... ...por su fisonomía... solo para que mi afecto... ...nos no pareciera demasiado repentino... Quise precaverlo con más largo discurso.
2: Y ha de ser mucho más ancho el puente que el río. La más bella dádiva es la precisa. Así lo que a ella tiende es lícito. Para abreviar, la amas. Y yo voy a prestarte ayuda. Tengo entendido que esta noche habrá baile de máscaras. Yo representaré tu papel bajo cualquier disfraz. Y diré a la hermosa héroe que soy Claudio verteré mi corazón en su pecho y aprisionaré su oído con el brío y arrebatado choque de mi relato amoroso acto seguido tendré una explicación con su padre y por último será tuya <ríe> pongámoslo
1: en práctica inmediatamente muy bien Emilio pues A por ella como siempre, A porero por por Venga eh, como siempre Emilio muchísimas gracias A por, vosotros Como siempre por también. venir y, y eh, regalarnos tu con tu armoniosa voz <risa> Y traernos refrescarnos estos estos grandes obras ¿no? de teatro Hoy nos ha tocado a Shakespeare no sé qué nos tocará la próxima vez pero bueno A verlos siempre pues estaremos aquí y, y nada, pues, pues eso que viva Shakespeare, viva el teatro como siempre decimos uh -huh. y nada, que muchísimas gracias Emilio eh, tío, por a venir. vosotros muchas gracias Ella le pidió
2: que la llevara al fin del
3: Y al final números rojos En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido Que al final llegó el final Mucho,
1: mucho ruido Ruido de
3: ventanas
1: Ruido de
3: manzanas Que se acaban por cubrir Mucho, mucho ruido Tanto ruido y al final, por
2: fin el fin,
3: tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales, hizo carnavales y encontró fatalidad, porque todos los finales el mismo repetido y con tanto ruido no escucharon el final descubrieron que en los besos no sabían a nada hubo una epidemia de tristeza en la ciudad y se borraron las pisadas y se apagaron los latidos
1: Y con tanto ruido no se oye el ruido del mar. Mucho mucho ruido,
3: ruido de tijeras, ruido de escaleras que sea.
0: nuestra propuesta de esta semana es el concierto una noche de sabina hablamos con pablo perea la trampa hola pablo un placer tenerte en el programa muchas gracias por esta pequeña entrevista eh, pablo, cuenta... eh, pablo cuéntanos cómo surgió este proyecto y cuáles son los cantantes o artistas que te van a acompañar en el concierto bueno
4: pues mira este proyecto es un proyecto de moon world records eh... Haciendo un repertorio del maestro Joaquín uh -huh. Y vamos eh, Cuatro cantantes, tres chicos Uno es Dani Flaco Otro es el cantautor Paco en la Luna Y yo, quien les habla Y una chica que se llama Tatiana Suárez que está haciendo parte del repertorio, coros, etcétera, etcétera. Y es un poco el elenco que te puedo contar. Luego hay una banda y, bueno, pues proyecciones, etcétera, etcétera. Algo inusual, ¿no? Es, no es una, digamos, un tributo al uso, ¿no? Es simplemente cada uno de los cantantes le damos una un asunto propio o una revisión propia de las canciones, eso es lo que va a poder ver la Ajá. gente.
0: Sí, según tengo entendido la puesta en escena está muy cuidada y es muy mm. ¿Nos puedes desvelar sí. algo más sobre ella?
4: Bueno, realmente es que esto es para descubrirlo dentro Porque yo cualquier cosa que pueda decir a modo de imágenes La gente no se lo va a poder imaginar hasta que no lo vea eh, Realmente hay hay proyecciones, hay una, una buena eh, puesta en escena a nivel de luces, de sonido Y sobre todo, importante, es que cada uno de los intérpretes que vamos a estar cantando las canciones de Joaquín Pues eh, le vamos a dar nuestro punto de vista, nuestra... Nuestra forma de interpretarlas y, y va a ser muy emotivo, obviamente.
0: De acuerdo. El espectáculo tiene una duración de dos horas aproximadamente. Uh -huh. La cita es el sábado 19 a las 20 horas en el Teatro Rialto. Este es un teatro de referencia en la Gran Vía Madrileña para el mundo del espectáculo y los musicales de Madrid. Eh, pasó de ser un cine a un teatro. Eh, todo un lujazo, Pablo, ¿no? Está sí, En el Teatro Rialto y en sí, la Gran Vía sí.
4: Pues yo, yo mira, eh, yo lo conozco porque he trabajado varias veces en, en ese teatro. Uh -huh. Para mí todo lo que, cada vez que suena la palabra teatro, hago una genuflexión, porque yo me considero un artista, a medida que van pasando los años, me, me integro mucho más dentro de, del asunto del teatro, te da la posibilidad al artista, al, al cantante, al intérprete, de, de ver al público cara a cara. Eh, el público está muy cerca de, de lo que está pasando encima del escenario y encima la, la acústica y, y la visibilidad es, es, es fantástica. El Teatro Realto es un referente en, en musicales, en la Gran Vía Madrileña. Así que, eh, vamos, Marida, todo muy bien.
0: Uh -huh. Y Pablo, ¿qué supone para ti personalmente participar en este concierto?
4: Bueno, pues mira, yo he de decirte que yo soy un profesor, mucha admiración a Joaquín Sabina. Yo tuve la suerte de conocerle hace ya bastantes años, porque coincidimos, tenemos la misma oficina de contratación. Y, y yo siempre pues he admirado mucho su trabajo Ahora yo me considero más un, un, un cantante, un intérprete Que realmente, quiero decir Que yo sí le doy le, le doy mi punto de vista a las canciones de Joaquín Y para mí es todo, todo un orgullo tener esta oportunidad de, de poder eso, pues eh, poder cantar canciones tan maravillosas como Peces de Ciudad, como Sin embargo, como es que no sé, uh -huh. es, 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 muy, es muy emocionante, porque es que encima además, compositores de la talla de Pancho Varona, tipo al que también admiro mucho, José Antonio Diego, no sé, es que los conozco y me encanta estar ahí haciendo esto Sí, es un
0: lujo poder crear sí, eh, sí, 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 sí. a un gran artista ¿no? eh, ¿Ha sido difícil elegir los temas del concierto? Ya, bueno, nos has apuntado algunos, nos puedes apuntar mm. más desvelar alguno más
4: Bueno, no, no sé si me lo tengo permitido pero <risa> obviamente <risa> habrá mucha gente que se espere en muchas canciones Es que, de todas formas, en un show de dos horas, eh, todo el repertorio extenso, ¿no? De Joaquín, pues es muy difícil acertar con, con, con el 100%, pero yo creo que está lo más granado, yo creo que está lo más eh, eh, significativo a mí es que me gustan todas las épocas de Joaquín, hay bastantes cosas, algunas cosas de viceversa, claro, Joaquín cuando estaba con, con viceversa, y... pero mm, no sé, es que no van a faltar los, los grandes temas de, de Joaquín están están todos, quizá a lo mejor alguno eh, al final del concierto diga, oye, pues podíais haber hecho la de tal la de cual... Mm. Bueno, podría ser, pero lo que la gente va a demandar, el 80%, el 90% de las canciones, seguro que está.
0: De acuerdo. Pues será una noche extraordinaria para homenajear a este gran artista, y me imagino, o según tengo oído, tendrá sus pequeños toques canallas. Como no podría ser, pero, <risa> no, <¿verdad>? es así.
4: <risa> sí, bueno, eh, ya te digo que eh, somos tres intérpretes, tres, cuatro, mejor dicho, con, con, con Tati. Eh, chicos pues cada uno con nuestra visión muy particular de las canciones de, de Sabina quizá a lo mejor yo soy la parte más seria o, o más eh, no sé cómo decirte yo eh, no sé más más eh, melódica y bueno pues eh, Dani Flaco que tiene una voz eh, preciosa extraordinaria pues eh, va a dar su visión y Paco en la Luna, que es quizá, pues eso, con una parte un poco más canallita y esas cosas, pues va a dar otra parte de Joaquín, que, que yo creo que sus canciones se pueden ver desde muchos puntos de vista.
0: De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Desde aquí, desde el rincón de las letras, a vosotros. Y vamos a nuestros oyentes a dejarse seducir de nuevo con las canciones de Sabina, en la voz claro. de grandes artistas del momento como son Pablo Perea, Dani Flaco, Paco en la Luna y Tatiana Suárez. Mucho éxito en el concierto.
4: Muchísimas gracias, muy amables.
3: Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una hispano con caries, un tren con retraso, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla. Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Anijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve. Mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción Presento A mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante A Simba del Marino que tuvo un sobrino cantante Al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños, los niños con grano. Cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business. En una academia de cantos de cisne Con Simón de Cirene hice un tú por el monte Calvario ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de Poca espera, arrié mi bandera me pierdo de vista esperarme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochar moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena de las lágrimas para llorar cuando valga la pena. De la página en cinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.